0: Ya regresamos, tenemos tenemos más, eh, estamos, eh, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y desde luego a través de nuestras plataformas digitales, el portal eh, noticieroaltavoz.com, la plataforma de Altavoz TV Digital. Vamos rápidamente a la mesa de análisis, saludo con gusto este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días. Pablo César, muy bien, a Francisco Chiquete, a Osvaldo señor, y a todos, los auditorio.
0: Gracias, en un momentito tratamos de hacer contacto ahí también con Francisco Chiquete. Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis. Un abrazo, Chiquete.
0: Gracias, eh, Osvaldo. Jorge Luis, bueno, terminaron las elecciones, eh, ya pues hay una reconfiguración política, pues digo, quizá, pues, pues nueva, ¿no? Nueva, con un avance significativo en las entidades federativas para Morena. Eh, un presidente, López Obrador, que hoy de nueva cuenta, pues en tono irónico, dijo, pues no fue muy mal, pero en tono irónico, ¿no? Asegurando, pues, que le fue muy bien con el avance de su movimiento, el movimiento de regeneración nacional en las entidades federativas. Y también que, bueno, pues en el Congreso eso se, se mantiene la mayoría para su partido y bueno luego luego de estos eh, triunfos ya ya tenemos a Chiquete bueno lo, te, te saludo con gusto Chiquete muy buenos días. Muy buenos días, Carlos César,
3: buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a todos los que acompañan.
0: Gracias, gracias eh, Francisco. Eh, bueno, eh, Jorge Luis, pues hoy, el, eh, bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión con, con empresarios, de hecho esta semana ha habido además de esta reunión con, con empresarios como Agustín Coppel, como Antonio del Valle, como Emilio Azcárrega y bueno, pues muchos otros empresarios importantes del país, pues eh, temas interesantes en, en, en lo económico, no? mensajes importantes que ha estado enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema pues ya de la inminente salida próximamente del secretario de Hacienda Arturo Herrera quien se perfilaría para ser gobernador del Banco de México ya también adelantando el perfil y el nombre de quien sería el nuevo secretario de Hacienda y, y bueno eh, ¿a qué podemos atribuir Jorge Luis esta, estos mensajes que, que está enviando el presidente? Ayer decía cero impuestos eh, vamos a generar las condiciones para que los empresarios puedan invertir más, estamos viendo una nueva etapa en esta relación que por momentos ha sido muy muy tormentosa entre el presidente López Obrador y los hombres de negocio, las empresas en nuestro país, Jorge Elviso, o, o ¿cómo lees estos mensajes que ha estado enviando el mandatario nacional?
1: Yo ilumbro aparentemente un cambio de actitud en el presidente de la república con respecto a su relación con el sector empresarial. Se ha divulgado mucho esta reunión, que se da un día después de la visita de la vicepresidenta a los Estados Unidos, y bueno, pues, este, se ve una una presidente ha anunciado que no habrá nuevos impuestos, que, ha, que habrá una relación armoniosa, que se, no va a haber ningún freno a la inversión privada, porque la inversión privada obviamente pues, es la que genera los empleos que tanto reclama el país. La inversión pública pues no, no, no genera ningún empleo, excepto para la alta, mediana y baja burocracia en todo el país. Pero la, la inversión privada, pues sí, es la que genera empleos. Entonces el presidente tiene que por fin parece haberse dado cuenta de que requiere llevar una relación armoniosa con, con el sector empresarial. Además, yo creo que no únicamente va a ser con el sector empresarial, sino que yo visualizo que el presidente va a cambiar de actitud con todos los sectores del país. ¿Por qué? Porque el año que viene es el comicio para la revocación de mandato. El presidente no está totalmente seguro de que pueda ganar esa, esa revocación amén de que tenga la mayoría de los estados en su poder de Morena ya, porque pues eh, un comicio de esta naturaleza pues va, va a tener una amplia injerencia de los gobernadores, como pasó como paso pasaba con las elecciones estatales y ahora bueno pues viene la, la, el, el comicio para para que el pueblo de México decida si quiere que el presidente de México siga o no en el cargo de presidente. ¿Hasta qué punto va a ser confiable este comicio? Pues no lo sé, ¿no? todavía falta bastante tiempo. El, el humo que disipó la batalla del próximo, del pasado domingo, pues ni siquiera se ha disipado todavía. Hay cosas pendientes aquí en Sinaloa, pues ya nos enteramos que el día de ayer que hubo un cambio un cambio en la tendencia del distrito de Guasave, de ¿no? Del 06. Y podría haber también algún otro cambio en otra tendencia. Igualmente en los municipios, hay una batalla cerrada todavía pues podría haber cambios, entonces está también pendiente de la, de la, de la distribución de las diputaciones preliminares está pendiente también la definición de cuántos votos va a tener Rubén Rocha, si va a tener los 600 si va a alcanzar los 600 mil que obtuvo en la elección de, de, de hace dos, de hace tres años, o va, o va a tener un porcentaje, de todo su porcentaje va a ser superior al de los últimos gobernadores. Pero él tiene un techo de 600 mil en la elección para senador y la pregunta es si lo va a alcanzar entonces todavía hay pendientes en esta en estas elecciones, hay pendientes en las elecciones estatales, hay pendientes en la elección para, para diputados federales y aunque ya se va cerrando el caso, pues lo cierto es que todavía hay muchos, todavía hay muchos asuntos por, por clarificar lo que pues no pasará una semana como todos quisiéramos porque hay impugnaciones ante el, tributo, ante el tribunal estatal electoral y luego hay impugnaciones ante las salas regional y superior del mismo y su sociedad electoral. Entonces está todavía, todavía no se disipa el humo de la batalla. ya se, Y el presidente pues ya empieza a hacer, yo me imagino, los ajustes necesarios para, para mejorar su imagen ante pues ante el país, a, ante los que no votaron por él, ¿no? Porque pues, este, evidentemente, el presidente sigue teniendo mayoría. Pero yo advierto que tiene cierto temor en no llegar en la mejor condición en la, en el comicio para la de mandato. Y esto pues son mensajes en el sentido de que quiere, de algún modo quiere este, mejorar su imagen ante sus opositores. Y digo aparentemente porque el presidente pues después puede todo, ¿no? Depende cómo amanezca de qué estado, de qué estado de humor amanezca un día para emitir sus pronunciamientos
0: bien, eh, Chiquete pues eh, estamos hablando ¿no? de, de estos dos mensajes, eh, particularmente el de ayer ¿no? con los empresarios, pero también el que envía con, con lo de Arturo Herrera y el nuevo secretario de Hacienda, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues son son enseñanzas que le dejó el proceso electoral o sea, finalmente dentro de lo que él considera un triunfo contundente sí sí está eh, acusando recibo de, de la enseñanza o del mensaje que le mandaron quienes no votaron por él y principalmente como ocurrió en la Ciudad de México, ¿no, Chiquete
3: yo creo que sí, de entrada el, la decisión de Arturo Herrera y el nuevo secretario de Hacienda ya había sido anunciada incluso ya había sido tomada desde antes cuando el presidente generó una tormenta anunciando que su candidato para el primero que no aceptaba o que no propondría para su permanencia al actual gobernador del, del Banco de México y esto fue tomado como una mala señal porque el banquero Díaz de León, Alejandro Díaz de León había sido reconocido internacionalmente por su desempeño. Entonces, pues solamente con, con un funcionario ya aprobado como, como Arturo Herrera podía calmar las aguas. Y Entonces había eh, pues cierto temor, cierta preocupación de que el nuevo jefe del Banco de México vaya, fuese a estar a la orden del, del presidente de la República, acabando con la autonomía del organismo y luego que hubiera un, un populista en la Secretaría de Hacienda bueno, Herrera ya dio garantías de que no será su jefe el Presidente de la República eh, el nuevo secretario tiene una buena reputación entre los financieros del, del país y del mundo y entonces esto está pues tranquilizando las cosas y creo que en principio lo, lo, lo más urgente es que el Presidente está respondiendo a esa inquietud. ¿Por qué? Porque una mala señal en esos nombramientos podría haber generado una mayor fuga de capitales de la que ya ha existido. Entonces, de lo que se trata, por supuesto, no, no solo de evitar una fuga de capitales, sino de generar un flujo de, de inversión extranjera directa. Seguramente está influyendo mucho el entorno internacional al que el presidente no había tomado en cuenta durante sus primeros dos y medio años de mandato creo también que como dice Telles, pues está buscando mejorar su su imagen ante los electores que no lo favorecen sin embargo en esto como el propio Telles dice el presidente pues es es una versión política de la simultrufia. ya vimos eh, cuando asimiló la falta de una mayoría calificada que dijo bueno, pues no importa, negocio con el PRI o con alguna otra fuerza, lo cual es, es lógico pues de eso se trata la política de negociar entre las diferentes fuerzas para ver cuáles son las propuestas mejores y las que pueden ir mezclándose para, para poder salir adelante sin embargo de manera inmediata dijo que tenía la mayoría absoluta la mayoría simple y que por, por eso no necesitaba de ningún otro partido para conformar el presupuesto pues no puede ir en la política diciendo aquí sí, acepto ayuda y acá no esa es parte de la negociación los partidos van a usar su fuerza la fuerza que es no darle la mayoría calificada si no los convencen a cambio de que haya cambios en otras partes y bueno, pues ahí es el presidente empezó con el pie izquierdo, pero pues trata de corregirlo acá con, con las decisiones en materia de, de Hacienda. Ya había dicho él que no habría impuestos, pero sí había anunciado que en la segunda parte de su de su gobierno habría una reforma hacendaria. Al parecer no se ve en las condiciones de ejercerla, porque eso provoca un mayor resgaste, y bueno un mayor desgaste es peligroso de frente al, al ensayo este de la de la ratificación de mandato que yo creo que sí sí va a ganar con toda tranquilidad pero pues está poniendo el lugar a gente destinar
0: esta, pues, este nuevo inicio Osvaldo, que se ve este nuevo comienzo entre los empresarios y el presidente López Obrador, será, será duradero meramente coyuntural, el presidente podrá pues moderar sus ánimos, sus expresiones y, y su actuación, ¿no? para bueno pues que sea duradera y efectivamente que sea por el bien de, del país, que fluya más inversión, tanto nacional como extranjera hacia México, ¿crees que alcanzan estos mensajes que está mandando el presidente López Obrador?
2: Mira, no. De entrada hay que ver varios, varios aspectos de esta nueva reunión. Primero no es la primera ocasión que el presidente convoca a la nomenclatura empresarial de este país a una reunión. La ha tenido en varias ocasiones. Una vez les pasó la charola, en otra ocasión le dijo vamos a, 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 a caminar en Santa Paz, y hasta se anunció un plan nacional de infraestructura donde los empresarios iban a invertir en el país una millonada de pesos o de dólares. ...y bueno, se pensaba que era el inicio de una buena relación entre el sector empresarial y el presidente... ...sin embargo, dos días después el presidente volvía a remeter contra el sector empresarial... ...en pocas palabras el presidente ha ido jugando a la olla de presión... ...trae una presión eh, económica y de inmediato se reúne el sector empresarial... ...despresuriza y vuelve pues, a la suya es el presidente... ...hoy creo más que nada el presidente se reúne con el sector empresarial... Ante una percepción a ver, Véase como se vea El gran ganador de esta elección fue Morena Fue Morena, obtiene una medida absoluta eh, En el Congreso Pero no la va a tener calificada Pero como dijo el presidente Pues está facilito tenerla hombre, pues Si la han hecho otras veces Se hizo en el Senado Que no la tenían en esta legislatura Pues por qué no la pueden hacer en la Cámara de Diputados también bueno, Entonces Todo esto genera incertidumbre pero también puede haber hasta un mote de festejo, de parto, de festín del presidente de la República reunir a los empresarios y decirles, mira, pues ya ven, hombre, eh, me hicieron lo que el viento Juárez. Así que alíñense, señores, mejor, porque pues eh, aquí el Morena y yo soy el rey, soy el que manda, y no hay condiciones para que nos quiten el poder, cuando menos no de el 24. Y pensar, en, pensar que estos productos de que el presidente entendió o de que el presidente tiene. ...miedo al plebiscito o al referéndum, a la revocación de mandato de, el próximo año... Pues ...la verdad yo creo que tampoco, a ver, con la demostración que dio en esta ocasión... ...de cómo puede ganar elecciones con suma facilidad, pues ahora con mayor razón... ...va a tener prácticamente más, casi la mitad de los gobernadores a su, de su lado... ...para poder hacer la operación política necesaria... Y además, pues ya mostró que tiene un efectivo método para ganar elecciones que no creo que lo vaya a abandonar, ni en el referente, ni tampoco en el 2024. Esto llegó para quedarse, cuando menos para la próxima elección que va a haber, y difícilmente eh, el presidente va a abandonar, pues ya una ruta que trae marcada, no la va a modificar el presidente y menos de aquel 25.
0: Ahora, eh, Jorge Luis, el presidente dijo ayer con los empresarios, por lo menos eso es lo que lo que comentó al final de, de la reunión. No más impuestos, no más impuestos con y con el dinero fiscal, pues es con el que se financian y se fondean pues todos los programas sociales que ha dicho, pues van a seguir creciendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador alcanza, o sea, el recurso o se va a sacrificar obra o veremos pues que algunos otros programas importantes van a van a seguir desapareciendo o con eso. Pues no podemos albergar, por ejemplo en Sinaloa la esperanza de que pues se retomen eh, algunos subsidios o algunos eh, apoyos y programas importantes para, para incentivar las actividades productivas, porque digo pues a mayor gasto, pues se requiere mayor recurso y el recurso pues sale precisamente de los impuestos, Jorge Luis
1: Pues habría que esperar a ver si es cierto lo que dice el presidente, ¿no? de que no va a haber nuevos impuestos, porque luego así dicen y resulta que finalmente hay percepciones escondidas por ahí de las que echan mano yo creo que la obra que va a seguir siendo sacrificada, ya está sacrificada porque en el caso de Sinaloa si ustedes voltean para donde volteen ¿cuál obra será al aire de Gran Calado de Alta magnitud? No hay ninguna y no sé si en el resto de los estados están igual, pero pues no, no tiene por qué haber excepciones claro que se van a seguir privilegiando los programas sociales, porque pues son eh, en los que se basa la popularidad del presidente y bueno, pues me atrevería a pensar sin asegurarlo que gracias a los programas sociales, así que el presidente goza de esta enorme aceptación que tiene entre, entre la mayoría de la población, y también que gracias a la, a la distribución de recursos a través de programas sociales es que se ha ganado, es que la elección, y bueno, pues eh, como tú dices, ¿no? Como dice en las elecciones, siempre y siempre todo el mundo dice que gana, primeramente al presidente se le, se le había querido recom decir que, que no, que no, que no era una victoria porque se había perdido la mayoría calificada y contesta diciendo pues la mayoría calificada en nunca la hemos tenido y es una verdad de aquí, no, nunca se ha tenido, se ha construido con el de, de partidos así la pues, mayoría calificada pues se eh, tiene que recurrir a, a otros partidos va a pasar lo mismo en esta legislatura que entra en funciones el primero de septiembre cuando no se tenga mayoría, pues se tendrá que recurrir al respaldo de otros partidos, y bueno, pues aquí entrada de la negociación como dicen los mismos partidos saludidos pues eh, lo que sea bueno para el país habría que votarlo y lo que no, pues sí, sí, sencillamente no se va a votar, yo creo que eso de nuevos ingresos, de no nuevos ingresos si es verdad lo que dice, que no aplicar nuevos, nuevos nuevos impuestos pues eh, el gran sacrificado en la obra, la obra pública que de por sí se escasa en todo el país, no hay nuevas carreteras, no hay nuevos aeropuertos, no hay nuevas presas, al contrario, los que están deteriorando, entonces yo digo, pues eh, finalmente será la obra la que sacrifique, olvídense de que se sacrifiquen los programas sociales, aunque haya menos impuestos.
0: Ahora chécate el presidente, bueno, pues pide no a los empresarios que, que le metan más dinero, que, que inviertan más eh, en el país, ¿no? Pero bueno, pues la, la, la inversión pasa por la certidumbre que se le pueda dar a los hombres de negocio, a los inversionistas, ¿no? Eh, que no haya cambios de reglas espontáneos o por ocurrencias, las famosas consultas patito que terminan pues tumbando grandes inversiones o afectando grandes capitales, ¿no? como ha ocurrido con varios proyectos en el país. Eh, ¿Está preparado? está preparado el presidente Andrés Manuel López? para operar de esa forma, dándoles garantías y certidumbres a los empresarios?
3: Yo creo que no. Cuando el presidente habla de negociaciones o de atraerse a otros partidos para que le aprueben leyes este, fundamentales o cambios fundamentales, pues lo primero que se piensa es en la reforma eléctrica que ya le echó abajo la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, eso pues es una pues una torpeza insistir en una, en, en una reforma legal que ya generó conflictos muy serios, que ya lastimó la relación de, la, de las grandes empresas constructoras de paneles solares y de otros eh, de parques eólicos y, y otras este, formas de, de energía alternativa. Insistir en eso es una mala señal para la, el grupo empresarial, pues tan poderoso que está metido en este ramo, y para todo el sector empresarial en general. Yo creo que mientras no renuncie a estos planteamientos, que luego seguirían con la insistencia en la reforma para las, los energéticos fósiles, es decir, hacer que Pemex sea el único oferente de gasolinas y, y otros combustibles fósiles en México, pues va a seguir siendo la misma receta de enfrentamiento, la misma receta de los choques. Y esto pues no ayuda a que venga más inversión, ni a que los empresarios locales la realicen. Eh, yo veía esto muy lejano, esto del de los parques eólicos, por ejemplo, eh, como un, un problema de, demasiado alto como para que le impacte a la gente. Sin embargo, en los últimos días conocí a un inversionista una persona de Mazatlán que es, invierte en estos en estos campos en pequeña escala pero dice bueno la empresa suya que era muy, muy muy marginal pues le permitía cierto nivel de vida cierta generación de empleos una, un, era una cosa importante a fin de cuentas y ahorita está temblando está en, en la pura a, al filo de la navaja a punto de romper de, el equilibrio y entonces, así como esto, van en escala muchos otros negocios que van a impactar al país si, si se sigue con esta política. Pero además, pues se nos deja afuera de la, de la modernidad. En todo el mundo se está planteando ya para, por ejemplo, para el 35, la General Motors no va a producir más automóviles en, en, de combustión interna. Y nosotros seguimos tercos en, no solamente en la gasolina, sino en el uso del, del carbón mineral para generar electricidad a pesar de que es altísimamente contaminante. Entonces, todos estos son elementos que generan un mal clima para la inversión y el presidente no está dispuesto a renunciar a esas ideas fundamentalistas.
0: Uh, ¿Cómo lo ves Osvaldo? ¿Ves al presidente dispuesto a renunciar a este pues, ejercicio anacrónico del poder? Muy arraigado ¿no? en sus creencias muy muy particulares ¿no? en su propia o en la historia sí, del país pero que muchas de las cosas pues, ya no son aplicables en el, en el presente y que son claramente rechazadas y principalmente por los hombres de negocio hablando del tema energético. Osvaldo, ¿ves, ves al presidente preparado para renunciar a eso o, o simplemente está en una actitud coyuntural de, de tratar de seducir a los empresarios?
2: Yo siempre he dicho que el presidente no está dedicado a gobernar, pero sí está dedicado a concentrar poder. Y lo que lo que ha hecho el presidente en cada una de sus acciones ha sido precisamente eso, concentrar poder. Y creo que el presidente trae una ruta muy clara, muy marcada. A ver, la primera parte de su mandato, tenía que ser para asegurar ganar la presidencia en el 2024, ya sea para poder ampliar su mandato él o bien para dejar un sucesor que le permita a él gobernar tras el trono, como se dice coloquialmente. Entonces, ya ahorita se podría decir que el presidente tiene un paso adelante en su objetivo de decir vamos a, a, a refrendar el triunfo de Moreno en 2024, con él o sin él pero bueno, eh, que Morena eh, subsista en el gobierno a partir del 24. Y el presidente va a ir modificando algunos aspectos de su ruta, y entre ellas puede ser precisamente la relación con el sector empresarial, pero no una relación del sector empresarial como lo vimos en el pasado, de supeditación del poder político al poder económico. Creo que ahora puede ser al revés, de supeditación del poder económico al poder político del presidente. El, el presidente va a lanzar una invitación al sector empresarial a decirle, señores, súmense, súmense, esta es la nueva era, esto es el nuevo México, por aquí se va a caminar y bueno, ustedes hagan su chamba, hagan su chamba, generen empleo, desde acá se le van a dar algunas eh, 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 consideraciones, pero pues también ustedes van a tener que jugar con este tipo de reglas. Yo creo que el presidente hacia allá va, y seguramente va a ser eh, una, una segunda parte, a lo mejor no tan fuerte, no tan radical, eh, de parte del gobierno López Obrador, porque la parte política, que es lo que más ve el presidente, más que otros, otros, otros aspectos, a él no le interesa, ya ha demostrado que la seguridad o no le interesa, cuando menos no de la, la visión óptica que nosotros entendemos, eh, porque sí le interesa otra parte, por lo que vemos le interesa más la inseguridad que la seguridad, al final van de la mano, pero pero bueno, tampoco le interesado mucho cuánto Humberto van de la salud, a él le interesó la parte política de la, de la pandemia, y así era tenido una visión diferente. Entonces, esa parte de la política, de la visión política que él tiene, seguramente la va a tener que adaptar con otras eh, reglas de juego en la segunda mitad. La parte que le interesar a la política creo que ya la coincidió, sin, sin hacerla de, de pitonizo ni de evidente, pero bueno, creó condiciones muy propicias para que él pueda mantenerse en el poder más el del 24 con él o con uno de los suyos.
0: Pues vamos, ya veremos si es eh, duradera o es meramente coyuntural esta relación que se percibe, nueva relación o nuevo ambiente que se percibe ahí con el sector empresarial. Por lo pronto nos despedimos Osvaldo, muchas gracias, excelente día.
2: Habrá que estar feliz, saludos muchachos.
0: Gracias, excelente inicio de fin de semana, Jorge Luis. Gracias, doctora. Gracias Chiquete, muy buen día.
3: Buen día, un saludo a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Ormenta Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV
3: Digital. Nos despedimos. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.